0: Всем привет! С вами Сергей Головин, и вы слушаете Remote Talk, географически распределенный подкаст, в котором мы обсуждаем не только разработку. Наш гостевой микрофон сегодня находится в Курске у моего собеседника Михаила Семехина, сооснователя IT-сообщества в Курске и ведущего разработчика в Notable. Привет, Михаил! Привет! Ну, давай начнем сначала, и ты поделишься с нами... Истории о том, как ты стал программистом, как ты стал зарабатывать программированием на хлеб себе?
1: О, это очень очень, очень издалека придется подходить. А, на самом деле программистом я стал совершенно случайно. В ВУЗе, в котором я учился, к нам однажды пришел зам, я даже не знаю, как правильно озвучить все регалии его на тот момент. Пришел интересный дяденька и спросил, кто хочет программировать. Вот, и те, кто согласились, пошли с ним и больше не вернулись. Вот, я был один, одним из этих, по-моему, десяти или девяти человек.
0: Собственно, а сколько в итоге осталось потом?
1: А в итоге программирую только я, и один мой товарищ занимается дизайном. Вот, Он из программирования плавно туда перетек Все остальные так или иначе и Отвалились Кто-то раньше, кто-то позже
0: То есть сам ты особо работу не искал Она тебя сама нашла
1: Ну, это была не сколько работа Сколько нас пытались научить Под нуждой mm-hmm. вуза Собственно, хотели использовать Прямо в своих целях, скажем так Но, по сути дела, да Первую работу я не искал Первая работа мне досталась Просто потому, что у меня что-то начало получаться
0: Ну, это отлично
1: да, это магия.
0: И как долго ты там проработал? Так понимаю, Ты и учился, и работал?
1: Да, это было довольно интересно. Я учился, ну, как бы это правильно сказать, старался по максимуму учиться, uh-huh. вот, и при этом работал. Но факт в том, что проработал я там довольно долго, но довольно в разных, как бы это правильно сказать, в разных состояниях. То есть изначально я был просто программистом, который работал выполняя задачи, которые были необходимы в ВУЗу. Потом я немножечко отделился от такого направления движения в отдельную ячейку программирования и стал делать сайты. Потом я вообще ушел в отдельные ИП и стал делать сайты совершенно на себя. Но при этом периодически ко мне приходили люди из ВУЗа и говорили, нам нужна помощь. И я, собственно, делал то, что им было нужно, если это совпадало с моим направлением движения. Так что да... Да, как-то так развивалась ситуация.
0: И вот если я не ошибаюсь, ты писал все это время на Ruby, да? то есть ты начинал с Ruby или я ошибаюсь? О,
1: нет, тут тут все было сложнее. Изначально я писал на Java. Угу. Я писал на Java, тогда еще были всякие модные фреймворки типа Struz, вот, которые позволяли писать под веб на Java. Это была боль, страдание, но это было. Потом было PHP, как водится... Если я не ошибаюсь, тогда был WordPress в ходу у нас и еще несколько, несколько фреймворков, которые можно было в принципе, легко найти, про которые можно было легко почитать. Потом постепенно все это переросло в Ruby. И, собственно, ну, я свою карьеру
0: программистку начинаю считать именно с того момента, когда я начал писать на Ruby. Это был осмысленный шаг, то есть ты прям решил сам перейти на Ruby или просто подвернулось что-то.
1: О, нет, это очень интересная история. Вообще, так вышло это тоже совершенно случайно. Я, собственно, программировал спокойно на том, на чем умел, посмотрел по сторонам, но очень осторожно. У меня было очень мало опыта. Вот. И, собственно, совершенно случайно, небезызвестный Василий Половнев пришел и сказал, что есть такая крутая штука. Показал мне сенатру. Она прям идеально зашла для тогдашних целей. Потом показал рельсу. И, собственно, дальше все начало развиваться это довольно очевидный. Руби,
0: тебе хорошо прям зашли?
1: Да, просто великолепно. После всего, на чем я писал до этого, мне, мне начало казаться, что я наконец-то программирую.
0: А вот когда ты с Руби на джесс перешел, как это вообще получилось и зачем это ты сделал?
1: О, это, это тоже интересная история. Довольно долго я писал всякие разные проекты для локальных бизнесменов. Ну, фактически они пытались аутсорсить раз, различные автоматизации, на разные организации. И несколько моих проектов, собственно, были на рельсах для локальных компаний. И в один прекрасный день я понял, что Курский рынок — это совсем не то, где я хочу быть. Вот. И на тот момент мне было довольно сложно, сложно с этим согласиться прям целиком и полностью. Вот. И нужно было что-то поменять, причем поменять кардинально. И, собственно, я решил, что почему бы не попробовать, не посмотреть, что вообще творится во фронт Плюс то дало довольно интересный буст мне как разработчику, в принципе. То есть я фактически большую часть времени занимался такими около бэкендными задачами. Вот, и за несколько буквально месяцев я переквалифицировался вот, и, в принципе, mm-hmm. разобрался с фронтендом.
0: JS рвотных рефлексов не вызывал. Обычно просто рубисты очень ругают JS. О,
1: это, это все такое нытье старческое. Я вообще не понимаю, зачем, зачем чтобы это ни было ругать в плане языков. Ну да, где-то лучше, где-то хуже, где-то что-то неудобно сделано, где-то что-то удобней. В целом, программирование — это же про другое. Программирование — про то, чтобы решать задачи.
0: Ну да, здесь с тобой согласен полностью.
1: Поэтому нет, нет, в принципе... Было местами сложно, но где? Какой переход вообще для человека является простым?
0: Ну, наверное, никакой, возможно. А, но ты говоришь, что там языки особо ругать не стоит, но я знаю, что ты прямо люто ненавидишь статическую типизацию в языках. Вот как, как это может совмещаться в тебе?
1: Да, я ее люто ненавижу, но... Тут, в общем, очень хитрый момент. Я не люблю статическую типизацию не потому, что она статическая, не потому, что она типизация, а просто за то, что она заставляет меня унижаться перед языком. Она заставляет меня копировать названия типов. Она заставляет, ну, заставляет не сама за меня работать, а заставляет меня как бы работать за язык. И это довольно напряжно. Вот. это как пресловутая ситуация с точками с запятой, которая неплохо расставляет и линтер без тебя, но почему-то многие люди считают, что вот им прям обязательно нужно их поставить руками.
0: Ну, типы же при этом дают больше профита, чем точки запятой. То есть точки запятой можно выкинуть, ничего особо не изменится?
1: Честно говоря, типы тоже можно выкинуть, и ничего особо не изменится. Как-то люди пишут на всяких динамически типизированных языках и не особо напрягаются, и не, у них там не каждые полчаса падает продакшн, и ничего. И все эти как бы сказки про огромные профиты, слышанные мною тысячи раз, они не особо имеют место быть.
0: Ну, то есть ты бы сейчас вот не захотел прыгнуть в поезд э, хайпа и начать писать на TypeScript или FlowType или еще чем-нибудь таком?
1: Ну, честно говоря, тут та же ситуация, что и с любовью и нелюбовью к gs Любой язык должен решать свои задачи. Собственно говоря, мои задачи полностью закрываются обычным JavaScript-ом. Без typescript скрипта без статич... статических типизаций, которые он приносит. А чьи-то задачи не закрываются, я уверен, что для кого-то этот инструмент, по сути, решает ряд проблем. Поэтому, ну, я лично вряд ли прыгну. То есть для меня, я, я вряд ли смогу найти прямо сейчас какое-то применение, которое бы увеличило value моей работы. Так, чтобы я прямо взял и переполз. С другой стороны, у меня есть несколько проектов личных, которые я вынужден писать на c И сколько бы я не любил статическую типизацию, у меня нет выбора. Поэтому это всего всего лишь инструменты.
0: Как ты вообще и когда принял решение о том, что Курску нужно обязательно IT-сообщество, сообщество сообщество программистов?
1: Это интересный вопрос. Когда долгое время я работал на курский рынок, то есть искал бизнесменов, которым нужны IT-решения, которым так или иначе нужно что-то автоматизировать или как-то помочь, или что угодно вообще, при этом занимаясь в основном такими веб-ориентированными штуками, я очень быстро понял, что никто не понимает из местных местных бизнесменов, что вообще им нужно от IT-сферы, то есть как они могут ее использовать в том, чем они занимаются. И со многими сработало простое объяснение, приведение примеров, вот, Но со многими, там, например, из 100, 10 человек, которые реально могли бы ускорить, улучшить свой бизнес, просто не понимали, как это сделать, и почему вообще IT имеет к этому какое-то отношение, и почему какой-то парень 20 лет может им об этом рассказать, хотя они в этом бизнесе сами 20 лет. И создалась такая проблема, что местные компании не готовы нанимать специалистов, на даже среднерыночные зарплаты, потому что им это не нужно. Местные бизнесмены не готовы покупать продукты за много денег, потому что они не понимают, зачем это. Соответственно, первым шагом, который видел я, чтобы это поменять, это создание некого рынка локального, айтишного. А для создания рынка нужно, чтобы люди слышали, знали, понимали, за что они собираются заплатить денег или что они хотят купить какого специалиста, какое решение. Вот. И, собственно, для того, чтобы обменяться как-то опытом, для того, чтобы IT-комьюнити Курская начало существовать в том или ином виде, я подумал, что было бы неплохо для начала собрать тех людей, которые имеют к этому it отношения и просто с ними поговорить. То есть первоначально я вообще планировал ну, собраться разок-другой, поболтать, узнать новых людей, нетворкинг, опять же, прокачать. Вот. То есть не было плана грандиозного прямо создать, Неимоверно моментальной комьюнити. Но постепенно стало понятно, что это намного-намного намного интереснее, чем пытаться углубиться именно там, в помощь бизнесу или в попытке кому-то что-то объяснить. Довольно быстро, буквально за там, пару месяцев, вся концепция дошла до того, что: Боже мой, мы можем собрать обалденные комьюнити из людей, которых мы уже знаем, людей, которых мы еще не знаем. И все это начнет двигать вперед их начнет двигать вперед нас. И в итоге мы все подвинемся на полшага, на шаг, на 10 шагов вперед. И это сработало.
0: Как ты считаешь вообще, почему этого раньше не произошло, имею в виду создание сообщества как такового?
1: (сёк) Я думаю, что все дело в свободном времени и готовности кого бы то ни было взять на себя. Минимальную, на самом деле, но ответственность. Так вышло, что когда я вообще стартанул метапы, у меня был довольно длительный период без всякой работы особой. То есть я ничего не делал, у меня было что-то типа импровизированного отпуска, и месяц или два я спокойно мог собираться даже каждую неделю. вот И, собственно, это был основополагающий фактор. То есть у меня просто нашлось время, чтобы сформировать общую идею, сформировать тезисы, написать об этом всем, списаться с людьми, которые могли бы прийти первый раз, просто поболтать с нами, договориться и вот этим всем заняться. То есть идея совершенно не новая. Идея была высказана за несколько лет еще до этого, несколькими совершенно разными людьми проблема была скорее во времени и в организации всего этого
0: понятно а как вообще первая встреча произошла много ли народу пришло
1: если я не ошибаюсь у нас было человек то ли пять то ли шесть
0: ну, то есть, совсем то есть мало. буквально
1: да буквально те кого я успел обзвонить за один вечер и те кто были уже в том помещении просто ребята сидели работали вот и так вышло что они ну, тоже были программистами собственно говоря
0: ну это были твои знакомые те люди которые позвонил угу.
1: Да, с кем-то из них я работал, кто-то из них работал неподалеку, скажем так, от меня. То есть это круг совершенно ближайший на вытянутую руку.
0: А вот расширение, как оно и благодаря чему вообще начало происходить?
1: О, дальше, дальше все было довольно быстро и довольно очевидно. Поскольку я знал только ну, людей, скажем так, с которыми регулярно общался, а у них были свои знакомые, а у тех были свои знакомые, то буквально за пару этапов все позвали, хотя бы попробовали позвать всех тех, с кем работали, вот, и буквально то ли на второй, то ли на третий этап пришло 20 с лишним человек.
0: Это уже много прям.
1: Да, это довольно серьезный был успех, скажем так. И после этого стало понятно, что даже если мы не будем каждый раз столько собирать, ну, это внушительное
0: число слушателей. Вот вы проводите этапы каждые две недели. Вообще, насколько это сложно проводить их так часто?
1: Все зависит от формата, от целей, от того, ну, кто вообще зачем ходит на такие мероприятия. Изначально у нас было несколько... Несколько вариаций, несколько планов. Понятное дело, что не всегда есть докладчики, которые могут прямо серьезно, фундаментально рассказать о чем-то, чтобы это было еще и интересно, чтобы это было что-то, чем люди не успели заняться, но очень хотели. Но всегда есть темы, которые можно обсудить. Поэтому далеко не каждые две недели у нас есть доклады, но каждые две недели у нас есть какая-нибудь тема, которая, в принципе, так или иначе заставляет всех, несколько раз задуматься на протяжении года.
0: Понятно. А вообще есть ли какие-то планы по развитию метапа во что-то больше? Например, там какие-то конференции, которые проходят в Курске, приглашения новых докладчиков и так далее?
1: Да, с докладчиками ну, довольно, довольно часто поступают предложения кого-нибудь позвать, с кем-то настроить удаленный контакт. Вот. Все в основном упирается в свободное время, опять же, которого стало, к сожалению, намного меньше. Но зачастую происходят довольно интересные события, когда люди приезжают сами. Обычно это товарищи тех, кто был у нас однажды. Когда люди готовы просто приехать, познакомиться даже с курсским комьюнити, просто поболтать, и некоторые просто напрашиваются, просто говорят «Привет, я приеду к вам такого-то числа». Там нормально устраивает, там у вас вроде должен быть метап. Бывает и такое. Планы по развитию они довольно мало изменились за последний год. Просто действительно проблема в том, чтобы все это организовать. То есть те же, например, удаленные какие-то конференции, не конференции, просто призыв каких-то гостей, которые могут с нами поделиться, требует довольно хорошего, качественного оборудования, вот, требует некоторого времени на отладку, поэтому не всегда возможно. Я помню, мы два или три раза проводили такие штуки уже, но к ним надо просто готовиться довольно серьезно, вот, чтобы все было красиво, интересно и приятно для обеих сторон а, к сожалению, не всегда получается, что даже две недели может вполне не хватить на это.
0: Ну, понятно, что, в принципе, создание такого комьюнити, таких частых вообще встреч, это довольно сложно, но сейчас уже успели отметиться докладчики из Headhunter, из Mail.ru, был вроде опыт удаленного вступления Николая Рыжикова, ну, тоже небезызвестного далеко представителя IT-комьюнити, вообще российского. Из других городов тоже приезжали люди, вот чтобы такого добиться, ну, то есть это уже, в принципе, ну, неплохой такой комьюнити, к которому подтягивались люди там, из других городов. Чтобы к такому прийти, через какие трудности, в принципе, пришлось пройти? Были какие-то а, особенные запоминающиеся моменты, вот именно когда прям казалось уже, то, что все, сил больше нет, и дальше уже этим заниматься не хочется, не можется или еще что-то?
1: На самом деле большинство задач, которые встают, они довольно простые. Есть какой-нибудь чувак, с которым все хотят познакомиться, которого все хотят послушать, который авторитет для многих, и говорят мне, например, надо, надо бы его нам позвать. Как бы задача довольно простая, надо с ним списаться, созвониться, что угодно, и предложить ему выступление. А дальше узнать, насколько это для него вообще сложно, на что он готов, что нам это будет стоить. То есть, ну, в принципе, ничего военного. Поэтому ну такого прям вот выгорания. И мысли о том, что все все бросить и больше никогда этим не заниматься, у меня не было ни разу. Но вопрос в том, что не всегда э, есть энергия просто на то, чтобы ее прям вот вот сиюминутно начать тратить на конкретные задачи. Иногда получается прямо само собой все. То есть иногда одно письмо какому-нибудь человеку вполне является достаточным критерием для того, чтобы он приехал. Прям даже сам лично к нам из Москвы, например, и просто с нами потусил. А иногда ну, это намного сложнее. Но в целом, целом нет, я думаю, что ничего в этом сложного нет. В IT очень приятные люди работают, и многие из них, несмотря на то, что они такие, скажем так, больше экстраверты, чем интроверты, наоборот, больше интроверты, чем экстраверты, да. Несмотря на это, многие из них с большой радостью, с большим удовольствием приезжают рассказывать тем, кто заинтересован, то, чем они занимаются. Отвечать на всякие вопросы, даже дурацкие.
0: Ну, мне, кстати, кажется, что он, то, что программисты интроверты, это по большей части миф. Может быть, и нет, конечно, но, по крайней мере, те, которые э, выступают и рассказывают, они точно не интроверты, по помимо это сразу видно, довольно общительные люди могут прямо сходу стать душой компании в любом коллективе, даже совсем незнакомым.
1: Ну, тут на самом деле это одно с другим <laughs> не связано совершенно, потому что есть и, и... Одна противоположность и другая, и многие интроверты по жизни могут выступать на большой публике, но этим все ограничивается, потому что они готовят это выступление, они учитывают его. Я знаю несколько человек, которые регулярно так делают. Даже где-то на Теди был интересный дяденька, который рассказывал про то, что вот я интроверт, я на самом деле жутко боюсь, но вот пришел вам тут рассказать. Такие люди, которые приезжают, они рассказывают для совершенно незнакомой аудитории, Вот Для кого-то это плюс, для кого-то минус. ну, Кому-то нравится, кто-то чувствует себя комфортнее с незнакомыми людьми, которые не знают о тебе ничего, кроме того, что прочитали в интернете. А кто-то, наоборот, ловит кайф от того, что рассказывает своим знакомым что-то, чего он смог добиться, или что-то, что он сделал за последнее время. Все по-разному.
0: Ты сказал, что э, с докладчиками обычно договариваются, чего это будет стоить. Были такие ситуации, когда докладчик говорил, там, называл какую-то энную сумму денег, говорил, что будет выступать только вот, если за- заплатить столько-то денег, Н- не меньше. Ни
1: разу. Ни разу вообще такого не было. Но бывает, что э, люди не против там, в тот или иной момент своей жизни, чтобы, например, там. Отбилась дорога хотя бы.
0: Угу. Ну, то есть платить проезд.
1: Ну, да, да, да. Но на самом деле, то ли один раз такое было, то ли два. Потому что ну, на это, я думаю, есть ряд, ряд причин. И первый из них заключается в том, что в IT, в принципе, есть деньги.
0: Ну, возможно, да.
1: Мне кажется, что это такая основополагающая штука. Плюс, все, кого мы зовем, ну, у нас нет такого э, всероссийски даже известного имени. Мы не какая-то огромная организация, и в основном это просто сборище энтузиастов, которым просто нравится то, чем они занимаются. Поэтому, я думаю, люди относятся к нам более чем даже с пониманием. Возможно, у многих это вызывает симпатию.
0: Сейчас есть вообще куча конференций, метапов различных, в том числе и зарубежных, и российских, и зачастую записи вот этих докладов с конференций выкладывают в интернет, то есть ты можешь познакомиться со всей инфой, которая там была выложена, там новая, она но не новая, неважно. то есть сейчас уже там и старый, старый метап ты можешь найти там записи выступлений. Какой смысл вообще стоит ли создавать локальное комьюнити, если в принципе там информацию можно почерпнуть из интернета?
1: На самом деле тут сложно, с одной стороны сложно, с другой просто, но как бы основная сложность вот в чем. Я, например, не очень люблю смотреть записи конференций. На то есть куча причин, есть прям совсем великолепные, но обычно про них ты и узнаешь, потому что тебе их накидывают. все вообще, весь твой контакт-лист из Телеграма, накидывает тебе одну и ту же конференцию и говорит, ты посмотри, какая крутота. Вот, но в большинстве своем они не очень интересны. Самая известная проблема конференций в том, что там очень ужатое время. Самый яркий пример, почему это плохо, был, когда к нам как раз приезжал парень из Хэдхантера, который рассказывал нам часа, два с половиной, три о всяких интересных штуках, которые они практикуют для отслеживания нагрузок. Uh-huh. Вот. И в конце, когда три да, часа люди сидели, просто слушали, задавали вопросы, и никто не то что не прыгался уйти, а вообще молчал и забывал, как дышать. И в конце, когда он сказал, что ребята, вы знаете, мне на конференции послезавтра выступать, так у меня там 30 минут или 20 минут. На
0: хайлоде. Да. На
1: хайлоде, да, да. То есть как, как можно если у человека информации, которую он может три часа без остановки вообще выкладывать, как ее можно сжать в 20
0: минут? Да никак. Ну да, да. Плюс еще, наверное, такой, может быть, минус таких больших конференций это то, что человек один, вопросов ему хотят задать людей очень много. Понятно, что можно там где-то поймать за кулисами, но, скорее всего, у него даже там не хватит времени, чтобы всем ответить на вопрос.
1: Сто процентов. А еще, когда человек приезжает в локальное комьюнити, ну там, маленькое, большое, среднее, это всегда ну, такие полусемейные посиделки. То есть всегда можно узнать у него больше, чем ты узнаешь на любой конференции, где он такой серьезный, пришел на серьезную конференцию программистов. Эй, я программист, привет. Вот. А тут это обычный человек, он приехал фактически в гости, ты зовешь человека в гости, вот, и он приезжает, и это совсем другой, совсем другой разговор, совсем другой подход, совсем другое вообще ощущение от того, что происходит. Поэтому я, в общем, предпочитаю в этих случаях живое общение.
0: Ну да, еще на запись, наверное, могут сказать не все то, что могут рассказать просто вживую, без записи.
1: Сто процентов. Есть куча всяких ограничений у кучи разных компаний, причем местами оправданных, местами дурацких, но это не важно, когда Просто человек не может тебе ничего рассказать из-за того, что ты записываешь.
0: Ну да. Что бы ты вообще посоветовал людям, которые очень хотят тоже создать или найти комьюнити, ну, наверное, создать больше комьюнити в своем городе, вот с чего им стоит начать, что им нужно сделать, там, не знаю, там три простых шага к созданию комьюнити?
1: Первый простой шаг — убедиться в том, что в городе уже нет комьюнити. Зачастую оно просто не совсем явное и, скорее всего, оно где-то есть. Вот. Если же на самом деле ну, вы постарались, посмотрели, и там ничего нет вокруг вас, такое перекати катается и пустая улица, то тогда прямо с завтрашнего дня или даже с сегодняшнего дня можно начинать опрашивать своих товарищей по цеху, которых вы знаете вживую, о том, не готовы ли они собраться, например, в ближайшие выходные потратить час времени на то, чтобы обсудить, каково это вообще работать программистом. Вот, это прям первый шаг. его всегда, 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 всегда вполне достаточно для того, чтобы собрать минимальный набор из там трех, четырех, пяти человек. Вот. Есть, правда, один момент такой интересный. Мы собираемся по утрам, чтобы у нас была впереди фактически вся суббота. То есть мы собираемся в 11 утра, тратим ну, от 2 до 3 часов обычно, в среднем так получается, и в принципе у нас весь день впереди после этого. Я знаю людей, которые собираются наоборот вечером в пятницу, например, в каких-нибудь барах, мы мы же хипстеры собираемся в кофейне, и я считаю, что если человек пришел говорить о работе, о чем-то важном, то нужно говорить о чем-то важном. Поэтому вся наша идея, например, крутилась вокруг именно донесения информации. А есть вариант комьюнити, который собирается отдохнуть среди людей, которые тоже занимаются тем же, чем и ты. Для этого они пытаются идти в бар, но это совсем другой другой уровень. То есть, на мой взгляд, невозможно невозможно донести информацию, никакую объективную, серьезную, когда люди все вокруг настроены на то, чтобы отдыхать прям
0: откровенно отдыхать. Ну, если цель просто поболтать с коллегами, то мне кажется, вполне приемлемый формат
1: да, ну тогда, наверное, не, не нужно собирать прямо комьюнити, не нужны метапы, и вот это все, это слишком дорогая организация для того, чтобы просто поболтать.
0: Да, но обычно просто такие посиделки, типа бир чего-то там, а они бывают там, где уже есть огромные там комьюнити, и помимо этого есть и конференции, и метапы, и все прочее, появляется еще бир чего-то там. То есть это как бы еще один формат, когда ты уже походил на конференции, посетил все метапы, и вот хочешь просто отдохнуть, поболтать с коллегами.
1: Да, я думаю, что в в такой ситуации это идеально.
0: Ну, хорошо. Допустим, человек обзвонил всех своих коллег, там коллеги обзвонили своих коллег и так далее, и решили собраться. Где им собраться? Как найти место?
1: Это самый простой вопрос. Чем ближе это место к центру того населенного пункта, в котором вы живете, тем лучше. Потому что обычно в центре населенного пункта сосредоточено все самое интересное. Все места, где можно посидеть и поговорить спокойно, чтобы не мешала музыка, или чтобы то ни было еще. До центра обычно проще всего добраться, потому что весь транспорт ходит через центр. И как бы это основной критерий, которым пользовались мы. Нам нужно было просто помещение, в котором можно посидеть и поговорить. И желательно с лояльными хозяевами ну, то есть с людьми, которые понимают, что это программисты, они не наркоманы, это не секта. Вот они пришли, потому что им хочется обсудить очень важные программистские темы.
0: Ну, то есть прийти в какую-нибудь кафешку, подойти, там, не знаю, к хозяину, если там он будет, или как-то связаться с хозяином этой кафешки, сказать, что вот мы там в субботу утром придем, будем тут сидеть, галдеть, и не выгоняйте нас, пожалуйста.
1: Что-то типа того, но стандартная практика заключается в том, что любой хозяин скажет запросто, Договорились. Просто каждый покупает по одному, по одной любой позиции, которая есть в меню. Uh-huh. Это довольно стандартно, это не очень дорого. Для Курска это 150 рублей за кружку кофе, например. И, в принципе, это устраивает и хозяев, потому что они делают выручку какую-никакую. Это устраивает э, программистов, потому что, так или иначе, просидеть 2 часа, проболтать, в любом случае, заходите либо что-нибудь перекусить, либо что-нибудь выпить, uh-huh. это без вариантов. И в принципе это, это изначально устраивает всех. Позже я гарантирую, что спустя какое-то время хозяева притираются, и в принципе ситуация вся это все взаимодействие сводится к тому, что а, кто-то из организаторов просто там, пишет в телеграм и говорит: там в эту субботу мы у вас. Вот. И, например, в нашем случае мы собираем где-то 20-25 человек каждый раз, занимаем в двухэтажный кофейный этаж, и нам приходится предупреждать каждый раз барист, как минимум или хозяина кофейни о том, что мы в эту субботу будем у него, потому что 20 человек обслужить одному баристе, это... он будет плотный, мокрый и ненавидеть всех окружающих. Вот поэтому обычно выходят два человека в смену, и несколько часов они для нас специально работают. Это норма.
0: Ну, хор- хорошо. Вот, допустим, люди собрались, пришли в какую-то кафешку, заказали кофе. Как найти первого докладчика? Кто будет рассказывать?
1: Обычно ну, на самом деле, нет. Не знаю, как обычно, знаю, как было у нас. У нас просто те, кто изначально организовал все это, сами первые и вызвались докладывать. Потому что ну, глупо собрать комьюнити uh-huh. и взять инициативу, просто положить где-то в углу и ждать, пока кто-то ее подхватит. Я уверен, что у каждого программиста так или иначе есть вещи за карьеру, даже за полугодовую карьеру программиста есть вещи, которые так или иначе вас зацепили, работа над которыми вам понравилось или не понравилось, всегда есть что сказать. И не обязательно... Это не обязательно должен быть опыт какого-то успеха невероятного. Это вполне может быть опыт какой-то невероятной неудачи. Это вполне может быть опыт, я не знаю, какого-то невероятного общения с людьми, знакомства, опыт устройства на работу. Что угодно, на самом деле, может быть темой доклада. И, в принципе, можно этих же людей, которых человек будет обзванивать и просить, а можно не ждать, что кто-то вызовется, а mm-hmm. просто вызовется самому. У нас было именно так.
0: Вот сейчас ты работаешь удаленно в Notable, это американский стартап. Не мешает ли тебе твоя локация, то есть Курск, да, работать и взаимодействовать нормально с коллегами, которые находятся в другом часовом поясе от тебя?
1: Тут интересная история. У меня коллеги вообще в разных часовых поясах. Как бы продукты все находятся в Америке, в Нью-Йорке. У нас с ними разница 7 часов. Все, не все, большая часть разработчиков находится в Курске, но в моей команде люди сейчас, которые один живет в Киеве, один в Петербурге, а до этого у меня был парень из Китая, не знаю точно, из какого города, и парень из Индии. И, собственно говоря, это очень интересная была ситуация, потому что это совершенно разные часовые пояса, и когда я начинаю рабочий день, у них он близится к концу. Но тут это все вопрос процессов, которые ну, каждый человек сам себя организует. Сложно было первую неделю привыкнуть ментально к тому, что когда я прихожу работать, ребята уже заканчивают, и они отчитываются фактически за работу за этот день. Было довольно интересно, довольно прикольно все это настраивать первое время. Вот. Но, в принципе, когда все эти процессы налажены, ну, буквально серьезно, неделя ушла на то, чтобы привыкнуть, как с этим жить. Поэтому, в принципе, никаких особых сложностей с тем, что люди где-то удаленно. Ну да, я не могу подойти и дать под затыльник, если кто-то что-то сделал неправильно. Вот. Но в целом ну, я-то тоже удаленно. Угу. Они тоже не могут так сделать, поэтому мы в равных условиях так или иначе.
0: Ну, какие средства коммуникации используете для общения?
1: А, все довольно стандартно. Электронная почта, если нужен голос, то Hangouts.
0: И все? Никаких чатиков? Ничего.
1: Ф- ну, нет, нет, чатики, чатики мы презрели довольно давно, почти сразу, потому что от них больше вреда, чем пользы. Обычно, если что-то нужно обсудить, на что не хватает одного электронного письма, там одного абзаца, да, то лучше созвониться.
0: Ну, у вас это, наверное, связано с тем, что вы асинхронно так работаете, то есть э, работают одни в одном часовом поясе люди. Да, это
1: основная проблема, да.
0: Да, нужно, если быстро пообщаться и что-то обсудить, то, наверное, через э, электронную почту будет сложновато.
1: Тут есть и плюсы, и минусы. В чатике всегда человек, попадая в любой, вообще неважно, в любой чат, он сталкивается с такой проблемой, что от него ждут немедленного ответа на любой вопрос. Mm-hmm. Как программист, я ненавижу немедленные ответы. Мне подумать надо над тем, что сказать. Мне нужно какое-то время, чтобы сосредоточиться, отвлечься от текущей задачи, которую я решаю. Это очень-очень-очень неприятно. С электронной почтой все намного проще. Она выключена у меня, я проверяю ее там в определенное время. То есть я открываю ее, смотрю, там, есть что-то новое. Пока пью кофе. Нет ничего нового. Все, классно, работаем дальше. Она не выбивает меня из потока. Если вдруг возникает что-то супер-супер-супер срочное, uh-huh. то, в принципе, ну, есть ряд возможностей до меня достучаться. Но в любом случае как бы вся срочность, она обычно такая. Это довольно надуманная штука. Срочная, ну, срочная задачи это... Вообще очень странный такой поинт, и для программистов особенно, как бы, что может, быть, что может произойти срочно в жизни программиста? Там, упавший продакшен?
0: Mm-hmm, да, крит какой-нибудь там вроде нашли.
1: Как бы сложно, сложно. Есть куча процессов, которые в компании постепенно развиваются, и которые помогают таких моментов избежать. Но когда все падает, обычно есть какой-нибудь канал связи универсальный, ну, вот у нас есть там специальный специальная рассылка, которая всем рассылает письма о том, что, о, ребята, у нас тут все упало, все очень угу. плохо. Но тогда в любом случае все отрываются от задачи, собираются. Но это бывает так редко, что вот в текущем году, по-моему, у нас то ли не разу, то ли один раз у нас а, да, была проблема, когда у Амазона внезапно перестали, а, перестала какая-то часть серверов отвечать. нам. Дело, кстати, было ну, не связано совершенно никак с российскими реалиями. Это угу. была прям чисто проблема Амазона и части его зон вот, но это был единственный раз за вот весь этот год, когда нам реально пришлось там всем оторваться от текущих дел, посмотреть что-то, потыкать, поохоть. Вот, а в целом ну, нет никакой срочности. Два часа терпит, я думаю, любая задача, которая у вас появляется.
0: Ну, а вот в таких моментах, когда нужна прям какая-то срочность, вы созваниваетесь, как или там, не знаю, пишете также email или есть? Какая-то? Обычно приходит
1: email, да, а, Собираемся в Hangout и угу. созваниваемся. Есть некоторые вещи, которые, возможно, чатиком было бы решать удобнее, но На мой вкус, это очень небольшой набор очень специфических ситуаций. То есть польза от чатика меньше, чем вред.
0: Я просто видел однажды ищу, в котором было написано, что пока этот крит в проде, он отъедает энную сумму денег в час. И там прямо сумма такая приличная, и как бы (laughs) очень сильно стимулирует, наверное, людей этот баг пофиксить. Хотя, может быть, и нет, как бы деньги-то они лично платить будут.
1: Ну, тут есть... Ряд моментов. Первое, если там действительно бак, и он действительно отъедает такое количество денег, их можно посчитать, mm-hmm. я уверен, что у этих ребят есть куча процессов вокруг выстроенных, которые позволяют им очень быстро такие штуки закрывать. Ну, соответственно, пропорциональное количество денег, которое они могут потерять там, в единицу времени,
0: я более чем уверен. Хорошо, возможно, но такой бак вот в этой компании я видел один раз – и не помню точно, сколько он вообще существовал с момента его создания. То есть там сейчас не могу назвать время, то есть сколько уже денег было потеряно.
1: Ну, это, это прям интересный такой пример.
0: Да. А есть ли какие-то вообще лайфхаки, не знаю, или вот, какие-то э, советы по настройке процессов, э, чтобы вот как раз-таки влиться побыстрее вот в эту работу с коллегами из других часовых поясов и прямо не наступать на какие-то грабли, на которые, возможно, ты наступал.
1: Да, да, есть пара вещей, которые, ну, прям, я бы сделал первым делом. Первое, нужно точно знать, когда люди работают. Угу. Так или иначе, у каждого человека есть какие-то часы, когда он предпочитает, например, работать. Ну, к примеру, у меня есть один парень, который работает 4 часа утром, там, между 10 и 2, и 4 часа вечером между 6 и 10. Когда ты этого не знаешь, и предполагаешь, что человек работает там, с 9 до 6 или там, с 10 до 7, да, там стандартный типа 8-часовый рабочий Да-да. день. Ты ожидаешь нет от него один результат. А когда ты узнаешь, что на самом деле днем он там занят с детьми, а работает он утром и вечером, ты начинаешь совершенно по-другому планировать свое время касательно него. Его таски ну, по-другому начинаешь планировать, как бы все меняется. Вот. А еще очень важно знать: ну, чтобы узнать, это достаточно написать просто письмо ему и спросить: привет расскажи мне, как ты обычно планируешь свой рабочий день, сколько часов ты тратишь. Вот. Еще очень важный момент, точно знать, сколько в ближайшие, например, недели, ну, то есть на ближайший спринт, сколько человек планирует часов выделять на свою работу. Это очень важно, потому что, опять же, когда, когда планируется спринт, когда планируется задача, когда планируется нагрузка, когда она распределяется, все предположения обычно Фатально, и обычно проигрывают, и заканчиваются там не сданными спринтами, mm-hmm. задержками. вот И вот эта работа с ожиданиями это очень важный момент. Соответственно, есть несколько этапов, это работа с ожиданиями, даже это не этапы, это как бы такая цепь, где э, стоящий сверху продукт ожидает определенного времени для выкатывания фичи, от тимлида, например. Тимлид ожидает определенного времени написания фичи от разработчиков. Uh-huh. Вот. И, соответственно, снизу эта цепочка вся начинает ломаться, когда оказывается, что разработчик работает по 4 часа в день. Вот. ну, Естественно, все планировали, что он будет работать по 8. Вот. Он работает 4, фича задерживается вдвое. Менеджеры все недовольны тем, что фича выкатывается медленнее. Ну, то есть Это стандартная, стандартная проблема, я думаю, большинства удаленных компаний.
0: Ну, слушай, у нас, по крайней мере, есть такая практика, что каждый разработчик а, пишет в своем там профиле время работы, да? Вот, когда uh-huh. он начинает работать, когда заканчивает И есть практика, когда мы сообщаем Что мы там, допустим, отошли на обед То есть у нас час uh-huh, обеда uh-huh. И, в принципе, это в определенной степени Решает эту вот проблему То есть ты, как, допустим, темлит yeah. или как ведущий разработчик, знаешь, что вот этот человек Будет доступен тогда-то, тогда-то Тогда-то будет наступен вот, Или он там сейчас ушел на обед Фактически вот это какие-то непонятки С графиком работы нивелируются. Вот простой, простой отметкой Когда человек может быть доступен
1: в принципе, да, так обычно и происходит. Ну, mm-hmm. просто на старте, когда, особенно когда команда меняется, когда есть какая-то ротация, всегда интересно узнать, как вообще люди работают. Ну, то есть, когда для них норма работать, когда не норма. У меня был чувак, который работал ночами. Ну, то есть, днем он там не мог, у него не получалось. Mm-hmm. Не знаю, в общем, для меня не важны были причины. Вот важно, что он прямо мне сразу написал, говорит, я буду работать с 11 вечера и там часов по 6. То есть, как бы, ну, вот так вот так ему было удобно. И, в принципе, ну, когда ты это знаешь, ты можешь просто предугадывать, что нужно делать дальше. То есть если люди работают после вашего рабочего дня, то круто готовить им задачи заранее. Круто ревьюить их работу тоже заранее, чтобы они, приходя в следующий рабочий день, у них было сразу, что им делать. То есть они получали ответы на свои вопросы. Даже не обязательно, а попадать, ну, даже там часом попадать в рабочее время друг друга. То есть у меня был, была практика, когда я не совпадал со своей командой целиком. То есть у нас не было времени, когда мы пересекаемся. Не скажу, что это прям супер удобно, но, в принципе, ну, ничего военного с этим нет. Тоже все настраивается.
0: Ну, это прям даже, наверное, сложновато, как, ну, как мне кажется. То есть получается, как будто работаешь один, просто... Да. оставляешь после себя какие-то артефакты в виде текста да, для другой команды, которая будет работать там после тебя в другое время.
1: Ну да, напоминает в целом историю человечества.
0: <звы> вот ты работал, получается, и в офисе, и удаленно. Что тебе больше нравится самому?
1: О, однозначно удаленно. Почему? После определенных событий в моей жизни я прям точно могу сказать, что удаленная работа — это ни с чем не ощущения. А самый яркий пример — это когда вы вдруг решаете, что вам хочется пожить в какой-нибудь другой стране. Угу. Ну, как бы из офиса очень тяжело пожить в другой стране, если в этой стране нет офиса.
0: Ну, если Вашей две компании. недели пожить, то ты можешь отпуск взять.
1: Да, да, но ну, как бы я пожил три месяца в другой угу. стране. Это ни с чем не сравнимый опыт. Во-первых, потому что жить где-то, где это никогда не было довольно длительное время, три месяца – довольно долго. Ну, с одной стороны, очень интересно, с другой стороны, большое испытание. Вот. И, ну, естественно, с работа ничего такого даже близко получиться не может. Вот. Особенно, чем выше ответственность конкретной работы, тем меньше шансов, что так получится сделать. Ну, тут можно долго рассказывать про плюсы офиса, минусы офиса, плюсы удаленки, минусы удаленки. Я могу.
0: Ну да, Ну какие, хорошо, основные ты мог бы выделить? Плюсы, минусы и офисные и работы
1: Начнем с офисной. Иногда прикольно, когда есть возможность уйти от домашних дел в офис. Ну, например, люди, у которых дети, угу. они очень регулярно любят свалить, потому что невозможно работать, когда рядом один-два маленьких существа, которые орут, бегают, цепляются к тебе и вообще, папа, поиграй с нами. Я понимаю это. Это как бы один вариант, когда просто нужно сменить обстановку. Второй вариант удобства офиса в том, что ну, в офисе все вроде как должны работать, да. ты приходишь в атмосферу сосредоточенных людей, которые работают. Невозможно валять дурака среди людей, которые работают. Но все это очень субъективно, потому что... Я в разных офисах работал, и везде все по-разному. Ты можешь прийти, а там 10 человек, которые валяют дурака просто синхронно.
0: И ты тоже...
1: 11 м да, да, у тебя
0: нет шансов поработать. То есть ты не можешь работать, когда все остальные валяют дурака?
1: Конечно, потому что ну, социализация, она такая, там же интересно, валять дурака, это же классно. Чем бы люди не занимались. Приходишь ты в офис, а там 9 чуваков играют в Unreal Tournament. Как раз, что 5 на 5 не хватает тебя 10 Все, ну, пока, рабочий
0: день. Ну да, согласен. А... Хорошо, это, можно сказать, и плюс, и минус, да, когда все работают, это плюс, когда все не работают, это минус. А есть еще какие-то прям явные плюсы-минусы офиса?
1: Есть, ну, на самом деле, я не очень люблю офисы, потому что, во-первых, до офиса надо доехать. Начнем как бы сначала, это всегда минус. Даже если город маленький, это надо потратить время. Вот, Если оплата почасовая, то ну, довольно просто посчитать, сколько сколько денег ты теряешь каждый день. Во-вторых, это время моей жизни. Ну, Я могу за час добирания на работу успеть сделать много чего интересного, тупо полезного для себя, даже ну, не беря никакие однозначные цифры. Когда ты доехал до офиса, ну, дальше начинается всякое интересное. Потому что, да, во-первых, в офисе могут не работать. Во-вторых, в офисе может чего-то не быть. Ну, там, света, интернета, воды, не знаю, чего угодно. Там туалет закрыт на ремонт, все два часа посидел в офисе, извините, дальше все придется куда-нибудь уходить. Это довольно такая ну, странная, штука на мой взгляд. Вот с другой стороны, если посмотреть в противоположность удаленную работу, обалденно работать из дома, обалденно работать из близлежащего от дома кафе, например, в котором просто есть интернет и кофе, обалденно работать откуда угодно. Вот сейчас лето, я работаю на балконе, у меня такая небольшая лоджия. Mm-hmm. Что-то типа садика рядышком, то есть я сижу, меня, меня приятно обдувает ветерок, я сижу себе и программирую восхитительно. Как бы и захотел я, купил билеты, поехал в какую-нибудь близлежащую, теплую или не очень близлежащую страну, и сел там спокойно, где угодно, и начал программировать дальше. В принципе, это великолепно. Это просто открывает огромные возможности для людей, которые хотят жить жизнью чуть более интересный и менее оседлый.
0: Ну, смотри, ты сейчас по-прежнему находишься в Курске, хотя наверняка мог бы переехать в какой-нибудь более крупный город, там, Питер или Москву. Почему ты этого не делаешь?
1: На то есть куча причин. Курск очень дешевый город. Как и многие города, которые не Москва, тут все очень дешево. Россия вообще очень дешевая страна, как только вы начинаете путешествовать за ее пределы, сразу это всплывает и становится более чем очевидным. Вот в Курске я сейчас третий месяц после последней моей поездки. Вообще, многие люди задумываются о том, что ну, нужно переезжать куда-нибудь, там жить. Даже речь идет не о большом городе, а о какой-нибудь стране, где там потеплее, где более стабильная экономика, где больше нужны программисты или что угодно еще. И чтобы ну, каждый раз, когда этот разговор начинается, Никто не говорит о том, что вы вообще даже не были в этой стране, в которой собрались ехать, или были, но были как турист, когда две недели вы там тусите в отеле или на пляже. Вот, на мой взгляд, это все не та информация, которая нужна человеку, который собрался переехать. Чтобы понять, насколько вообще классно в той или иной стране, там надо пожить хотя бы месяц, лучше два, а, соответственно, надо поработать там. Посмотреть условия, посмотреть интернет, посмотреть, что вообще что стоит, как, ну, как местные жители относятся к вам, потому что очевидно, что вы приезжие, потому как вы говорите, потому как вы ходите вообще вокруг и смотрите на все. Вот, а поэтому ну, мой пойн довольно простой. Я живу несколько месяцев в Курске, беру свои вещи, покупаю билеты и еду жить несколько месяцев не в Курске. Uh-huh. Постепенно совмещая как бы, путешествие, работу, жизнь. Исследование такое, вот, того, как вообще живут люди в других местах, это очень интересно. А что касается Москвы, и Москва очень большой город. В Москве тоже можно работать удаленно, но ну, и как бы в Москве больше возможностей, чем везде в России, в принципе. Mm-hmm. Да? Но мне не очень нравится Москва именно тем, что она просто огромная. Просто гигантская.
0: Из-за того, что она большая или из-за из динами- динамики именно жизни она mm-hmm. не
1: нравится? Нет, именно из-за того, что она большая. Потому что, чтобы, ну, предположим, я работаю удаленно, мне не надо ехать час утром в офис или там два часа, и два часа потом с работы. Да? Предположим, у меня все рядом или или офис в двух шагах, или я работаю удаленно, но чтобы мне не понадобилось сделать, мне придется все равно по Москве перемещаться, и это куча времени, которое у меня уйдет.
0: Ну, если у тебя офис, конечно, там не в трех минутах ходьбы.
1: Ну нет, ну вот представь офис в трех минутах ходьбы, но ну, тебе нужно пойти, например, и подать какие-нибудь документы на что-нибудь.
0: А, ну ты имеешь в да именно жизнь?
1: Да, именно просто, просто обычно, mm. ну вот да, ты просто переехал в Москву жить. Вот а многие, многие с этим не согласны, они говорят, что ну зато из Москвы есть самолеты везде, а из там нашего Курской, или там нашего чего угодно еще самолетов почти никуда не летает. Ну, да. Или там поезда там близко едут. Ну, то есть, да, в этом, в этом есть огромный плюс. Я никогда с этим не спорил. Просто я их небольшой фанат Москвы. А в Питере холодно.
0: Ты занимаешься музыкой, ирландскими танцами. Ну, вот как у тебя на все это хватает времени? То есть?
1: Oh, это, это, это интересная тема, потому что музыкой я
0: занимаюсь исключительно
1: факультативно, а танцами я бросил заниматься года два с половиной назад.
0: А, то есть уже не занимаешься. Да,
1: это, это уже пройденный, пройденный этап. А с музыкой, да, с, да с музыкой очень сложно расстаться, потому что музыка — это очень интересно. Музыка — это как программирование. Там куча математики, очень-очень-очень такой сложный порог вхождения первоначальный, но чем больше ты узнаешь, тем проще и дальше двигаться. Угу. И объемы невероятно информационные. Вот, и вариативность невероятная. Ну и плюс, научившись играть хотя бы на одном инструменте, дальше невозможно остановиться.
0: На скольких инструментах ты умеешь играть?
1: Ох, черт, и профессионально не на одном. Но так, чтобы не совсем тошнотворно, то как минимум на двух. На гитаре и на барабанах.
0: А как тебе удается совмещать и музыку, и э, поддержку там, жизни IT-сообщества в Курске, и свою, собственную непосредственно работу, да, профессиональную деятельность? Есть какой-то секрет у тебя?
1: Да, можно не спать.
0: Отлично. Но, но... но, но, ты но же это не помогает. Я да,
1: но я, к сожалению, сплю, да. Черт. На самом деле нет никакой проблемы, потому что музыкой, ну, программированием вы занимаетесь там, от 4 до 8 часов каждый день. А музыкой вы занимаетесь в целом там, час-полтора и, и не каждый день, достаточно там 3-4 раза в неделю. Поддержка и сообщество, ну тут как бы какая поддержка? Собрать людей, придумать тему, найти докладчиков, ну это тоже буквально там 2-3 часа в неделю максимум. А, ну я имею в виду времени, на, которое уходит на переписки, uh-huh. на общение, на что угодно еще там, на, на чатик. Вот. А, в принципе, остается еще куча времени которые ну так или иначе расходуются на просто саму, саму по себе жизнь, да. или там, на собственные проекты, или на что угодно еще. Вот. Поэтому тут нет никакого секрета и нет никакой проблемы. И, кстати, удаленная работа в этом отлично помогает, потому что куча сэкономленного времени на там, поездках в офис, и маленький город помогает. Даже если мне нужно доехать до людей, которые там где-то собрались вживую, что-то обсуждать рабочие живя в центре, у меня уходит 20 минут на дорогу. В обе стороны.
0: Ну, в Курске-то курс, город не очень большой. Мне кажется, там да? с окраинки туда ехать можно минут за, за 25-30. За можно смело вообще. Как ты считаешь, нужно ли программисту в принципе иметь хобби, отличное там, от программирования, там, не pad project, да? Или а, угу. вообще не связанное с компьютерами, чтобы улучшить, возможно, свои профессиональные качества, там, не уставать или еще что-то?
1: Черт знает, всем нравится что-то свое. И тут сложно сложно говорить, круто это иметь хобби в программировании, не круто, там нужны подпроекты, не нужны, стоит ли заниматься чем-то еще. Кому-то, у кого-то есть необходимость, прям потребность сделать что-то руками, то есть что-то физическое, поскольку программирование – это такая больше ну, какая-то метафизическая чушня, когда все, что ты делаешь, оно вроде как бы работает, вроде как бы что-то делает, но ты не можешь это пощупать. То есть ты можешь ноутбук свой пощупать и деньги пощупать, а программирование не можешь. А если бы вот ты, например, лепил там из глины что-нибудь, то ты, можешь, это пощупать, это прям работа руками. Там кто-то занимается кожей, кто-то занимается, ну, опять же, музыкой, да, угу. кто-то занимается чем-то вообще очень-очень далеким, там кто-то цветочки сажает, бансай, например, и прется с этого дичайше. И все это в принципе работает. Но ну, я знаю кучу людей, у которых есть работа программирование, и есть хобби программирования. А потом в свободное время они идут и программируют. И, в принципе, ну, никакой проблемы в этом нет. А вопрос в энергии, ее распределении. И ну, есть куча всяких теорий, психологических, непсихологических, которые так или иначе объясняют, почему некоторые люди утомляются, там поработав 4 часа, утомляются так, что больше ничего не могут делать, они там идут спать или бродят бесцельно, или что угодно еще. А некоторые фигачат по 18 часов каждый день там работу, жизнь, э, сбор комьюнити, музыку вырезание из бумаги, я не знаю, регами, вот это все потом приходит, засыпают, с там 6 часов, и следующий день так же, и так годами. И вся эта энергия, ну, она откуда-то должна браться в человеке. И самое лучшее объяснение, которое я слышал, заключается в том, что вкладывая энергию во что-то действительно важное для самого человека, он получает обратно энергию в большем количестве и может делать следующее дело. И если ну, подобрать вот этот набор занятий для себя, ну, такой, чтобы все, что вы делаете, возвращало вам что-то положительное обратно, то тогда вы никогда не будете уставать, никогда не будете разочарованы и всегда жизнь будет продолжать двигать вас сама по себе как бы вперед. Это прям удивительная такая штука, но довольно реалистично и звучит, и работает.
0: Отлично. Посоветуй, пожалуйста, что-нибудь нашим слушателям. Это может быть все что угодно, там, книга, статья, какое-то видео, новая библиотека или язык программирования. все, что ты считаешь интересным и хотел бы посоветовать.
1: Если вы никогда не программировали на Ruby, идите попробуйте программировать на Ruby. Желательно прямо начать с чего-нибудь чего-нибудь простого и классного. Есть замечательный сайт RubyMonk, на котором можно одновременно читать теорию и тыкать кнопочками, писать код на Ruby. Вот это прям восхитительно, удивительно, очень здорово оформлено и с точки зрения чего-то нового всегда прекрасно. А если вы уже программировали на Ruby и вам там понравилось, не понравилось, то тогда есть супер классная штука еще, которая помогает людям изучить слепую печатного на английском языке. Вот, я постараюсь выдать ссылки потом на то и на другое Сергею, Супер. Чтобы это не нужно было искать, да.
0: Итак, вы слушали очередной выпуск подкаста Remote Talk от СССР. Сегодня с вами были Сергей Головин и наш гость Михаил Семехин. До связи. Счастливо.